0: 那让我们整个学习历程档案 啊， 学生他会逐年上传 嘛？ 是， 那大部分的学生不会去使用高一的档 案， 因为人会成长嘛。你会觉得说我高三做的比较 好， 对， 那我高一的部分我可能通常就会筛选掉。但是很多同学就是高一没 做， 高二没 做， 高三是第一次做。这个情况下，其实你没有任何的试错的机会，你没有练习过，你就不知道怎么样去自主学习。对，所以我其实不太在意说学生的档案写的好坏，他只要透过量变，它就会产生质变。我们都知道说，学习历程档案的勾选要重质不重量。学生最大的问题就是他里没有一份好的档案可以勾选。那在这个情况下，他其实就需要很多的练习。所以我曾经做了一支影片哦，跟大家说高一的学习历程档案制作策略就是乱做，你要有大量的乱做机会。不同的东西都去试试 看，
1: 多尝试多测 试， 对
0: 你就多写就会有进步的样子。
1: 欢迎收听《青春通识 课》， 从高中到大 学， 陪你一起找方向。本节目由一零四人力银行企划制作。节目中我们会聊聊大学科系地图、校园热门话题、生涯探索故事、访谈职人、开箱工作真实面。记得订阅我们的节目，不错过最新上架资讯。
2: 嗨，大家好，我是 Moira。哎，这集是我们的高中生请听单元哦。那今天呢，我们想要聊的主题呢，是让每一位经历过108课纲同学都非常头痛的自主学习。自主学习的自由度非常高，但常常让人家摸不着头脑。偏偏有非常多的大学在申请入学的时候都会采计，所以也让学生啊、家长啊，还有老师们其实都有一点焦虑。那我们今天呢，邀请到在 YouTube 上面造福超。好多人的学习频道，四期云端辅导室的创办人世青老师，还有企划制作这集的助理主持人，也就是我们的校园播客万成。今天呢，我们会一起来聊聊自主学习的各种迷思，还有破解的方式哦。来，我们欢迎四七老师，还有万成。嗨，大家好，我是校园播客万成，现在就读的是清华大学人社的大二。人社院的大二、嗯，好，我们欢迎万成。哎、欸，万成之前有有来录音过嘛？对不对？有，我有录过。你是录哪一集啊？我是录那个外县市求学的，外县市求学那一集。OK， 那集也很有趣哦，会讲到很多大家在求学时期的一些心声。<笑>没错。好，那我们欢迎万成。那我们欢迎思琪老师，老师可以帮我们自我介绍一下
0: 吗？嗨，大家好，呃，我是云端辅导师的思琪老师。我是文化大学教育学系毕 业， 那后来是中正教育研究所。嗯， 那我之前在嘉义的协同中学服务了十 年， 十年很久 哎， 都是辅导老师啊。那后面四年是当辅导主任。
2: 那老师现在是
0: 啊， 现在因为。比较多人来邀约这样子，所以我我最近离职哦,哦，那我现在就是成为一个自由讲师，在不同的学校当中进行有关于这种校园讲座，大部分是围绕在升学议题上面的演讲
2: 。既然邀请到老师，你一定要问一下老师的非常有名的 YouTube 频道“四期云端辅导师、嗯”，想问一下老师当初是为什么会开始这个
0: 频道的、啊？因哎，其实我并不是一开始想要特别出名或什么啦，我觉得刚好跟我们今天的题目很有关系，因为。一零八课刚刚开始的时候，需要有老师去引导，教学生做自主学习。可是其实我们不太知道怎么教。那我当时我就想说，我就跟同学说：“哎那同学，那你们自己选定一个主题，好，那我也来选一个主题，那我陪你们一起做作业，陪你们一起报告。”这样，那我当时我选定的主题就是，那我来经一个 YouTube 频道好了，所以我这个云端辅导师就从那个时候开始。哦，原来是这个契机。对对对，
2: 那这个辅导师，嗯、因为其实我们也是在上面看到非常多跟升学相关的内容，当时就是想要做跟升学相关的主题嘛。
0: 因为我看那个要，要如果要自主学习 YouTube 频道的话，它就需要不断的更新。那、嗯、我觉得我有什么东西能够讲一年以上？我觉得除了我的专业，我没有东西可以讲，所以我就把它设定成升学议题。哦、那我就把我平常在工作啊，还有一些我的一些升学辅导经验，我就把它一集集录起来、嗯。对，所以说这个频道后来它就聚焦在高中升学辅导这个区块。那老师这个频道经营有多久了？刚突破两年，现在迈入第三年。
2: 哦、诶，其实蛮久了耶。两年到三年这样子，急速累积起来也是很可观的，一百二十级左
0: 右了。那我、哦、已经赢我们了。我,嗯、<笑>我原本是想说做一年就不要做了，哦、那后来友说那我就是这个要怎备要停更的这样子，那就后面下面就一排留言，就拜托不要停，很多妈妈啦、哦，妈妈很希望能够继续，所以我就继续下去了这样子。主
2: 要是不能停，很重要哎，<笑>因为我们在邀请到四期老师之前，我们有。之前在104高中之 podcast， 其实也有做过自主学习的主题。那时候在找资料的时候，就看老师的频道，帮助超多。像我离高中有一点遥远了、嗯，因为学制的都跟我们以前完全不一样。我们以前很单纯，就是考试。所以那时候在了解到底什么是学习档案 啊， 然后什么是自主学习 啊， 就是这些很复杂的东西的时 候， 老师的资讯真的是帮助非常的多。谢
0: 谢谢 谢， 对
2: 对， 应该很多的妈妈甚至其他老师、学生也是从这里面获得了
0: 很多很棒的资讯。因为蛮多人会在下面有一些回 馈， 对， 那我也是通过这些回馈不断的去优化我的内容 啊， 那尽量去符合他们一些需要。其实是真的非常实 用， 而且也解决了大家蛮多困惑的。如果是有解决就还好了，不要造成
2: 问题就好<笑>应该不会啦。<笑>像今天的主题自主学习，它就是一个从108课刚开始才出现的新东西，嗯、到现在也才五年嘛年，对不对？然后万成那时候是第一届，对，我是108课刚的第一届。你那时候应该非常的惶恐，非常的惶恐，<笑><笑>而且因为我们真的就是完全
3: 没有经验，嗯，对，就是也没有前面的学长姐可以给我们参考的一些作品集什么的，是，等于是我们还要。背负一个，算是要给学弟妹一个示范的感觉嘛，所以就是哦，除了自己之外、哦，可能也希望自己可以做到能够给别人参考的样子，这样。哇
2: ，这样压力好大哦！<笑><笑>就除了自己升学，还要当一个榜样哎。那老师，你们当初在第一届刚开始这个东西的时候，应该也是遇到很多困难。
0: 嗯、其实我们就跟学生一样，学生不会，其实老师也不知道怎么做。嗯、大家在那个时候就很慌张，那开始办了很多的讲座、演习啊，这些我有去听啊。但是其实你摸不出一个头绪。那我也因为完全没有头绪，我就想说，那我就跟学生一起做。如果我发现到什么问题，应该会是自主学习当中可能会出现到的一些状况、嗯。所以我每个礼拜跟他们报告我的进度啊。跟学生 吗？ 对， 我就跟学生报告 啊， 那那我就示范给他们 看， 然后他他们会比较知道 说， 一个人要开始要去自主学习一个题目的时 候， 他可能会遇到什么状况。那那我就一个老师的身份去示 范， 我觉得效果还行啊。
2: 等于 说， 老师也是自己在一边摸索。然后一边带着学生一起测试的感觉，对对对对，天哪，你们真的是第一批先锋队，
1: <笑>对,对对对对
2: ，哇，那到了现在这样子，已经五年，应该整个体系跟一些 know how 都比较成熟一些了。嗯，我想有啦
0: ，观察下来的话，现在自主学习蛮多的学校会委托在图书馆，嗯、啊，来办理。那图书馆里面其实就会有很多的资源去连接，不管是办所谓的校园讲座、工作房，那或者是有一些相关的教材资料。我觉得老师们的整体的能力有一些提升，嗯、知道怎么做、嗯。那也有过去的这样的一个经历。哦、那现在的高中生们有学长姐的这个范例，我觉得应该整体上都有一些进步了嗯。嗯，至少开始
2: 有一些规律可以去依循了。哇，那感谢各位先贤先烈们，<笑>你们当初做得很辛苦，这些东西虽然就是在摸索，可是应该也是现在很多学弟妹很好的参考。嗯我觉得失败的经验也是很好參的参考。没错<錯笑>，那我们来认真的聊一下自主学习。想要问一下老师，自主学习它这个制度吗？他想要带给学
0: 生的用意到底是什么呢？我认为哦，自主学习每个人都需要，原因在于说，我觉得它就是一个让我们可以活下去的能力。哦，活下去的能力、嗯。对对，因为现在的这个工作的趋势变化实在太大了、哦。你要知道，台湾的高中生在这个学习的过程当中，他们脑袋中知道的科系永远就是那几个。嗯，他的世界其实很小很小。以前我们这一辈的人会有一个想法，就是你就好好的念书，有一个文凭，那你就可以有一个工作，一直做到老。嗯现在的没有这样子，现在没有平均换五个工作以上，那是不合格的，<笑>就是蛮奇怪的。我们会不断的换工作、嗯，但我们会不断的换工作的情况下，你一定要学习一些新的能力，嗯、不断的学习才可以跟上这个时代啊，不然你就一定会被淘汰
2: 。对啊，这个世界变化太快了
0: 。以前我们没有什么所谓的 YouTuber 啊、富 Panda，、啊、没有这种东西啊、嗯
2: ，甚至到前年都还不知道什么是 AI 嘞。
0: 对啊，对啊，我们现在
2: A I 一出来，好多工作都很焦虑，想说啊，我要被淘汰了
0: 。对对对，大家都会担心说自己因为被淘汰，哎、啊，该怎么办？其实就马上学啊。可是你如果以前高中时候你没有自主学习的能力的话，你到出社会之后再开始做，其实你会发现你的不管是升迁啊、工作的这个优势上面，其实会输很多。你也不太容易透过换工作去提升你的薪资，嗯、所以我觉得。它是一个活下去的基本能力
2: ，确实诶、欸，因为就像刚刚讲到，现在世界变化太快了，你在学校学的东西，你可能出社会的时候已经用不到，或是已经落伍了、嗯。应该很多人都有这种感觉，就是你高中、大学学的东西，你出社会其实就忘光。可是你到工作上面的时候，你又需要有。更多学的其他东西
0: ，各种新的技能，对啊，新的资讯都需要去吸收。嗯，有的时候不是忘光，嗯、有时候其实大学学的东西已经过期了。嗯，对，现在东西已经、哦、完成很有感。对，就是说这怎么还会再教这种东西？已经没有人在用了。可是学校，因为它是一个学术单位、哦，学校它的更新的速度一定是所有的环境里面当中最慢的那一群。嗯，哦、不然产业一定会先优先使用嘛。那等到都 OK 时候，学校才会跟上去，因为学校要确保这个安全。所以其实学校的速度会很慢。学生在接收这些资讯的过程当中，他上了大学，他如果不会自学，那其实真的很恐怖啊。因为大学老师不会再去管你有没有去念书，你期中考进度有没有上完，那其实跟老师无关。真的、嗯，老师不会管。对啊，你就算老师没教完，他还是会考期中考啊。
2: <笑>老师就想说，反正你不念书，你就被当掉，啊，你自己想办
0: 法、啊<笑>沒。没错，没错。所以其实这个，我觉得大学端会期待看到自主学习的一个很重要的一点，其、嗯、实就是他也知道说，你一个高中生。哦，你以前没有自主学习过，你上大学你都是一直补习来的。你上大学之后，那也没有人盯着你，你可能怎么就倒下去了
2: ？哦，对，没错嗯嗯。其实以前真的会遇到这种状况，就是上大学之后，会有一些在高中时期表现很优秀的同学，他到大学就突然间整个垮掉，可能就是因为以前被管得太严，然后他就没有所谓的自主学习的意识跟能力，他没有这个。意识去觉得说啊，这些事情是我的事情，我应该为此负责。没错，对他就是觉得啊，我就是好不容易闯完一个关，然后我上大学我就是要玩四年，然后就整个烂掉了。没、嗯、错，没错，没错。对，所以现在大学应该就是为了因应这种状况，会希望学生呢，他要有学习的热情。蛮想要再请问老
3: 师，大学端他们会比较希望看到是怎么样的自主学习成果的展
0: 现？我觉得这一点其实很难回答，因为不同的大学教授。他的喜好的口味不一样，嗯，每年级你其实很难用一个规准说，那我就做成什么样的样板提供给教授看，就会得到什么样的分数。所以我觉得在这个过程里面，学生要怎么样展现他在某一个主题学习上面的那那个热情、主动，还有在这个他的学习的能力上的表现、嗯，就是说他需要在一份纸本当中来呈现，只是说呈现的方式。哦，是不是一定说一定要按照某一个格式？我觉得倒不一定，因为其实学生中都会有很多的想法和创意、嗯。那只是说他可能会用错地方啦，那老师可能就会在当中就提醒他：哦、哎，那其实你可以在这个地方中，在呈现的时候，你可以怎么样去表现？我知道大部分学生很注重后面的美编啊、背景啊，哦、对对对对。那其实那个并不是重点，重点是你的内容
2: 。应该说美编那些是加分项了，先用你的内容拿到基础分才行。
0: 它的每边是不是真的加分不一定哦？哦，不一定，是不是？<笑>因为每个人大学教授审审美不一样嘛。<笑>我觉得有时候学生的审美观其实不是很好、哦。我常常看到有那个蓝色底<笑>黑色字，哦、你要浅蓝色底<笑>黑色字，那个很难看得到哎、欸，真的也不好阅读哎、欸。可是我不知道为什么很多人爱用蓝色，是那种
2: 莫兰底蓝色吗、嗯？就是它很
0: 那种浅蓝色，浅蓝色，浅浅粉粉蓝这样子。哦对，你就看起来好像美美的，可是其实阅读起来其实不太舒服啊。哦，确实，对它其实会需要，可能我们高中那个美术当中色彩学需要学一下啦。<笑>对，它的色彩配置其实会有点状况、哦。那有时候喜欢用那个描边，有没有？嗯，对，那个边框，那边框就我用一些
2: 奇怪的字体。
0: 对对对，那个其实对于教授来说，其实是很不舒服的
2: 。老师，您在辅导这些学生的时候，会去提醒他们这个状况吗？
0: 会，一定要跟他们说，不要再用这个边，然后这边折。我每次我都觉得我很像小学老师在、嗯、说、哎，这个折到了，那个折到，了」。那内容有时候都没有指导到，<笑>都在指导这些有的没有的东西。哦，只、就是让它变成一个比较舒适、可阅读的状态。对，那个我觉得是比较基本啦。那内容就是能做多少就是多少的样
2: 子。哦，这让我想到一件。古代科举的时候，科举你写考卷的时候，你如果字写得很丑，或是你的考卷有脏污，不管你写的多好，都直接拜拜。对对对，就是类似这种概念没错，没错。所以其实好阅读会比很漂亮要重要非常多
0: 。你要知道哦，大学教授他要去读同学的这些书神资料的过程，那个量是非常多。嗯，那但时间非常少，他可能要在一个礼拜读一千件以上。哇，对
2: ，那比那个大企业人资看得还要多。
0: 对啊，对啊，对啊，他因为他的那个时间很短，那东西量很多，嗯、那你进来的时候又一个很不好阅读的东西，哦、我觉得那个主观感受啦，嗯、就算现在大学端他没有所谓的平量尺规在当中有一个规准，但是那个规准里面很多都是教授们在评主观的评分的感受，一开始看到就不舒服了，分数可能就往下掉了，非常可惜，所以体量。年长的教授，他们字不要太小。眼<笑>对对对，字真的不要太小。我特别要提醒哈、哦，有一些同学啊，会去用那个不知道哪里来的模板，觉得模板设计也蛮漂亮的，然后就拿来给我看。有时候看到那个目录只用了整页的前三分之一，然后下面全白，但是字超小。我就想说，哎、为什么要这样设计？他说啊，因为那是某某样板给他看的，他们就按照那个格式去改。Oh. 我觉得那个设计其实适合年轻人。对，那个感觉不好，比较不是这种书本资料的，嗯、没错没错，
2: 它比较适合一些创意类型、设计类型的、嗯、對杂志、期
0: 刊杂志啊對對對、刊物啊这种的。
2: 嗯，所以其实真的排版也是里面很重要的一
0: 环。对、啊，我觉得它是很基本的动作啦，啊、但不如这样子啊。就干脆不要拍
2: 哦，<笑>你就、嗯、那直接
0: 干干净净可能还好一点。对，白底黑字，那十六、十四、十二、一点五行距，我觉得这样就好了。已经有一个标准化了<笑>，因为这个就是论文的基本格式啊。哦是，对，这样就可以了
2: 。确实，而且教授也很习惯看论文，他应该觉得很亲切。对
0: ,对啦，这个格式上看起来是这样子、嗯。对对对，那同学如果想要有一些照片啊，我觉得那个没有问题。但是你就在设计上面不要太过于丰富
2: 。OK， 了解。因为万成是第一届的一零八课纲嘛，嗯，想要问一下，你说你当初在自主学习的时候、嗯，你的一些经验跟心得，你是做什么样子的题目啊
3: ？呃，我有做过两次自主学习，一次是高一下的时候，然后第二次是高二上。然后我高一下是做读英文小说，但是我当初在定这个计划的时候，我也没有想要得到什么成果，我只是希望可以透过这个去增进自己的英文能力而已、嗯
2: 。哦，就是 push 自己。对对对
3: 对，高二的话是因为我比较。有方向就是对于科系的选择，所以我就想说，那我来学一下电会城市。我做这两个比较主要遇到困难就是高一的时候，我没有做过什么学习计划什么的，因为以前可能就算你排计划也是排读课内的书啊。现在突然给我一段时间，然后要我每个礼拜去做。一件自己去学习、自己想要学的东西，这件事情就会让我觉得还蛮没有方向的，因为我不知道我自己学习的状态是怎样，所以其实我也不知道我制定的这个主题适不是适合我自己的学习情况，或者是我的程度。第、这、二个就是，我觉得成果也蛮难去知道要怎么呈现。像我的那个英文小说阅读，因为可能我一开始也没有很强的目的性，我也不知道说，哎，我是要写阅读心得，还是说我要把我的单字笔记或文法笔记给教授看。
2: 就对于成果的展现，我也蛮不知道该怎么去做，因为是第一届嘛，那时候还没有什么样子的案例可以参考，就完全是一个在黑暗中摸索的感觉。<笑>对那时候老师们应该也都是不太知道要怎么去辅导学生。
0: 你要知道我，我平常我们老师在上课啊，就是说一个台湾的教师上课情况是这样子，就是老师走进教室就会开始从第一分钟讲到最后一分钟，全部由老师填满、oh. 这些的内容里面当中，然后就是上课的情况，由老师从第一分钟开始一路讲到最后的时候，就学生是被动听就好了。哦、oh, ，对、嗯、他不太需要做什么事情，对,对，对他就是等待说今天要被喂食什么东西哦， oh, 就可以填一下教育一直喂进去对对。对对对对，那但是哦，现在。你一个礼拜，然后那一节课就是老师走进来，然后跟同学说：“来，同学开始自主学习。”然后就停了，那就变成自习课不是吗？对学生就其实会不晓得要做什么，因为我们其实过去没有这个文化。我觉得从一零八刚刚开始都推这件事情，那因为没有这种文化，就是一节课在那边，那同学他就会想一下，那我就要自学，要学什么？老师跟他说：“你就挑喜欢的主题好了。”同学就会上网开始玩手机，原本是要查自主学习的主题，查着查著就开始聊 IG
2: 了
0: <笑>。对，好真实哦。对，那这样一节课就没了。
2: 哎、欸，真的耶！一节课也不长吧？是多久？六十分钟、就是？我们是两节课，节一个礼拜两节
0: 对哦对、okay. 有。有的学校会一节，有的学校会两节。哦，那也蛮少的、啊，其实啊，对啊，对啊。那其实你让那个一个礼拜就空出那个时间，让同学去尝试。嗯、对，那一开始老师不知道做什么，时候学生也不知道，就会空在那边。那到后来，老师就会交往过程，就开始说来同学，你们,们的自主学习来做这个，由老师来引导、来主导。嗯、哦，那又变成另外一个极端了
2: 。对耶对，就是不知道怎么做，变成到规定怎么做。
0: 对对对对，就是说，其实呃，老师们其实也是不断的在测试的个过程啦。嗯，像他们在这个时候遇到的问题，我觉得有时候那个目的性，因为我好像是为了要升学才来做自主学习。这种情况，你在做自主学习的时候，我觉得有点不纯净啊，因为你其实就跟他的宗旨有点违背。对对对，你想，当我们主动去学习一个新东西的时候，其实通常会充满。欢乐会有兴奋感，嗯、会很开心，对，会很兴奋，雀月的感觉。对，就是小时候啊，比较小时候那时候刚遇到乐高，煮乐高能够煮起来，哎、啊，其实那个时候很兴奋的。对但是你你没有要拿这个东西去做什么比赛啊、推针啊、嗯，你是一个没有目的性的东西，你就纯粹想把它学好。我们现在因为自主学习，常常会绑在升学这件事情，所以大家的目光就是我要怎么做，教授才会喜欢？嗯，不是我会喜欢，是教授喜欢。对那在这样的状况下面，其实学生他们在设定的时候就会很没有方向感，因为你又不是教授，你怎么会知道教授喜欢什么？对，所以你今天要做就是你喜欢什么，你今天去选择哈。假设像我在经 YouTube 频道的时候，对我从零摸索到第一个订阅，到第一千个订阅对，我看到这个成果的时候，我自己来肯定我自己啊，嗯，对我就觉得很兴奋。这其实也是一个很棒的里程碑对吧，对对对，你就会为自己设定一个里程碑，你知道该怎么做。因为以前没有文化啊，那现在开始在学习。像我有个德国的亲戚，他说他们不管是高一到高三，一点后就放学了。一点后放学要干嘛？他们会说他们会去，有的要去踢足球，有的会去上一些他们自己想要上的课。Oh. 下午的时间全部由学生自行安排。哎，好棒哦！我的那个亲戚他也是念那种民族文化学习的，所以他放学后他会去学一些民族舞蹈。我就问他你为什么要去学武道那件事情，他就说因为武道是一个文化的一个呈现的一种形式，所以他会去学各个不同的民族舞蹈。我就觉得他们的想法跟我们台湾学生就不一样，完全不一样哎。我们可能你今天放学啊一点给他放学好了，你问他要干嘛，他只会说我要玩，我玩什么？花手机？对他其实打游戏，对他其实不知道要玩什么，因为他能够运用的时间太少了。对对对，我觉得这是一个练习的过程啦。
2: 而且其实像西方的这种，真的是比较学生自主的教育方式，也并没有让他们的竞争力变差。他们到高等教育去之后，还是成绩很好啊。他们如果想要去往某个领域深造研究的话，也是可以取得很好的
0: 成果。对我觉得这个就是他们在自主学习上培养的很好的一个优势。你知道吗？我们台湾在国小之前的成绩可能都可以领先全世界，嗯、对，这没有问题。但是，一到国中之后。甚至上高中、大学之 后， 一旦没有人 管， 你就不学了嘛。那没有人管不 学， 你自然就没有所谓的学术成就。可是对于欧美国家来 说， 他们在国小之 前， 他们知道自己为什么学 习， 也许学的东西很少、很简 单， 但是因为他们对学习不排斥。
1: 对，所以他
0: 们会愿意去随着自己的兴趣，主动的去深度探究，那他们就可以在他们的领域里面当中持续的有人才出来。我觉得这个就是台湾都很怕说，会不会因为减少堂数、减少时间而下降这个学习竞争力。哦，这个有一些长辈会这样想，但是随着时代会改变啦。希望我们有一天我们可以三天或者下课
2: ，真的好想看到这一天的来哦。假设如果是我们的下一代可以做过这种生活，真的很棒。对对对对对,對，对啊！而且因为台湾的教育比较追求通才教育、嗯，所以变成说你即使不擅长，因为要采计，你还是会逼自己读。对对对对，對那西方是比较专才，就变成说你就是往你擅长的地方去钻研。嗯，那你那个花的力气，当然就是。取得的成果就不太一样
0: ，对啦，我觉得这个真的是有差啦，因为可能我们某一些东西还放不下啦。所以现在你看，决、嗯、策就算五选四、五选三好了，还是有人会觉得说这样不行，这样太少，这样太多、哦，各种声音会出来
2: 。但很妙的点是，出社会之后又不一样了，出社会之后就变得你要找到你的专业，然后往那个方向去发展。假设是文字工作者，好了，你真的不需要会数学，你只要会按计算机就好了。没错，没错。这也是一个蛮奇特的一个落差完成。你刚刚讲到说你在执行自主学习的时候会遇到一些困难吗？那你那个时候困难是有解决的吗？还是说就自己想办法
3: ？其实我当下应该算是没有解决。我做完自主学习之后的那个寒假或暑假。我觉得我当下没有很快就把它处理掉，我反而是到高三学测完之后的那个
2: 寒假才去把它补救起来。那、啊、你那时候因为就是学测，譬如说你要选填科系那些的，去改变自主学习内容吗？这部分我觉得还还好，因为我觉得我原本选的
1: 东
3: 西就跟我要申请的科系的方向差不多。因为像我的那个英文小说阅读，不管什么科系都会很重视英文， uh. 所以我就没有特别去调它的方向。电后也是因为我是比较。倾向去申请一些人文社会相关的，我就觉得，诶，如果我可以把人文社会的兴趣结合对于艺术的一些能力，可能也是教授喜欢的，对，哦、所以我在最后
2: 就没有做太多大方向的调整。我来问一下老师了，就是像刚才万成讲到他的遇到一些问题，主要就是譬如说他们不知道怎么制定计划，他们不知道怎么呈现作品，不知道要怎么去控管他的进度，还有就是他们可能也没有合适的资源之类的。那像这个部分的话，老
0: 师你觉得要怎么办？我觉得就是练习啦。你要知道我们整个学习历程档案啊，学生他会逐年上传嘛，是那大部分的学生不会去使用高一的档案。因为人会成长嘛，你会觉得说，我高三做的比较好，对，那我高一的部分，我可能通常就会筛选掉。但是很多同学就是高一没做，高二没做，高三是第一次做，哇，这个情况下，其实你没有任何的试错的机会，你没有练习过，你就不知道怎么样去自主学习。对，嗯、所以我其实不太在意说学生的档案写的好坏，可是他只要。透过量变 (笑) ， 它就(笑)会产生质变。我们都知道 说， 学习历程档案的勾选要重质不重量。学生最大的问题就 是， 它里没有一份好的档案可以勾 选， 一个都没 有， 没有一个有质的。对对 对， 那在这个情况 下， 它其实就需要很多的练习。所以我曾经做了一支影片 哦， 跟大家说高一的学习历程档案制作策略就是乱做。你要有大量的乱做机会，不同的东都,、哦、都去试试看
2: ，多尝试多测试，对,对
0: 你就多写就会有进步的样子、哦。在这个过程呢，你就用这种方式去练习。其实我刚刚听到万成的问题哦，也是蛮多同学的状况，我不知道做什么，那我就做一个教授一定会喜欢的比如说像英文阅读，哦、你就会觉得说、嗯，哎，那像这个东西一定教授都爱，这个观念没错。可是你要想哦。今天教授当中，他如果拿来，然后每一个都是读英文的，他会有什么感觉？<笑>你就泯于众人了。对对对，其实你在这个过程，你的答案其实很难去突出。我通常会建议大家，就跟大家说，你不用去想说这一个自主学习的东西，它会跟什么科系有关。嗯，你就把它做的深一点，因为你喜欢这个主题，<笑>你把它做的比较深入一点。其实他就会在里面就会看到，不管是你的研究能力啊，嗯、你的逻辑思考啊、嗯，你的文献探讨啊，所以、就是、你在这里面会自然会产生。其实一份报告拿来我们一看就会知道说啊，这个学生水准程度怎么样、哦
1: 。对，其实马上
0: 就可以看得出来。那你今天说跟本科系想要有关联，这个当然很好。只是说啊，你读英文小说哦、啊，那你读这本小说的目的是什么？你为什么要读《哈利波特》，还是要读《十日谈》？而且这程度就差很多了嘛，确实，对对？那你在两种书籍的选择上面，你的目的、你的想法是什么？是因为你想要对文学有一些认识，还是说你只是纯粹想要去把英文学好？对对对，嗯、那甚至说你，你其实你可以把那个主题做小一点点。我今天怎么样去了解西班牙语言在旅游上面常用的一些句子？哦、对你把那个东西锁定在旅游，你的内容就会很聚焦在一个项目。制作的过程就很有方向感
2: ，对耶。嗯、而且这招感觉就可以适配到很多科系了。比如说刚才讲到旅游的句子嘛，没错。那如果你要申请的是跟商有关，你就可以去研究商业英文，没错。那譬如说要跟呃生科有关，就是研究相关的内容的英文，對,對,对，其实都是可以连接的。把
0: 它做深一点就就好了啦、嗯。对，那我觉得你要做深一定要喜欢嘛。对，像我就有曾经有一个学生，他是对那个韩国跳舞。很喜欢很喜欢那个韩国女团，嗯，对啊，很多人都这样子啊。他就问说他可不可以做这个自主学习、哦？我说可以啊，那你想酷的？对，我就问他你想怎么做？他第一个想法就是、就是跳舞，然后里面当中不断的第一周跳到最后一周，嗯、这个东西，呃、我就想说那所以你要念跟舞蹈相关的科系吗，感觉好像
2: 只呈现的他很刻苦这件事情
0: 。老师在引导的过程里面、哦，然后可以问他，说，你以后是想要走跳舞相关的科系吗？其实他也不会嘛，通常我们学生不会去念舞蹈系嘛。对啊，除非他从小就是这样学。嗯、对,对,对,对对对，那这时候对对对他喜欢韩国女团跳舞这件事情，我就跟他说：“那你这些女团他们是怎么来的？”然后又啊，用我说韩国练习生，嗯，我说那韩国练习生怎么来的？我们就不断的请他回溯那个源头，他后来就帮我做了一份韩国练习生的研究报告。哦,嗯、哦，我觉得很厉害啊！那瞬
2: 间变得有点高大上的感觉，啊、很
0: 高级的档案嘛。<笑>对啊，那你说这份档案你要拿去什么科室用？我觉得都可以用啊。嗯，对，但所以它其实没有这么特别，但是因为他喜欢，所以他深入
2: 。哦，对
0: 对对,对，所以其实重点是要做深。做深做小，做得更
2: 精啦，应该这样讲。嗯
1: 嗯嗯，对
2: ，而不是说去太过于 follow 潮流，就是比如说大家觉得喜欢什么，因为那样就可能就会被埋没
0: 。嗯，因为我们其实很容易会处在一个状态，就是我喜欢这个、嗯，那我就是会去注意它表面的东西。嗯，但它其实它后面有很多的内容可以挖掘啊。比如说你今天对于传播有兴趣，很多人就说，我看他的自主学习报告，就是他录 podcast 的。对，我说录 podcast 需要学吗？嗯、你就录音传上去就好啦。<笑>对，这个需要学吗？那我说，那录 podcast 的节目要怎么策划？嗯，你的对象是谁？客群是谁？你要怎么样把你的下载率提高？这些都是要学的重点啊！
2: 哦，他如果写出这个东西的话，传播系老师一定会想要他对
0: 、啊。对啊，就这样就可以了
2: ，已经有业界思维的
0: 感觉。没错，没错，没错。嗯、对
3: 。那这边也想要再问一下老师，刚刚提到一些作品的呈现的部分。因为大学端应该是除了作品之外，也会看一些你在制定计划上面的一些时间规划。那想要问老师，再一个可能没有自主学习经验的学生，他一开始要怎么去衡量自己的情况，然后去制定一个比较适合自己的学习计划呢？当
0: 然还是要看学生本身过去的做计划的经验嘛。嗯、那因为我们大部分的学生其实是被规定说啊，你什么时候就要做什么事。所以他其实会对这种东西有点陌生啦。嗯、那我常常看着学生的这个自主学习计划上面，就有一到十八周，前面四周就是找资料、找资料、找资料，就就就写找资料而已，哦，嗯、就只写只写三个字“找资料”嗯。对对对，那中间的话就是实做作,作品、实<笑>做作,作品、实做作,作品，作作品你就发现什么是以区块来分。嗯、呃，最后两周就呈现啊、呃、成果呈现。我想说这，这种有计划、有定跟没定是一样的。这个真的是有一
2: 点太菜了一点、嗯。对对对，就是
0: 说他其实会不太知道说他的这个东西是什么。我如果说我觉得啦，怎么样去定一个自主学习的计划哈、哦，你就把计划具体化就好了。嗯，对的，就是说今天我们在做这一件事情当中，然我这个礼拜的阶段性目标是什么？你可以很明确的把它提出来。那如果说你这个礼拜做完，今天你想不到下礼拜，对，那你可以先控制，没关系啊。虽然说学校老师要教啦，就是会会提醒你<笑>，可是那也是期末的事情嘛。嗯。我有时候就会跟学生说：“你也不知道写什么，后面就是先写一样的就好了，就简单的写、哦、敷衍老师一下就好了。”对，<笑>那反正后面最后你在教的时候啊，你每个礼拜会使得你该做的东西，那你就把那个。具体的东西，把它写在每一周的节制上面。你可以开始去归纳一下，我们在定计划这件事情，通常会先去想一个，我们今天做一件事情，它的预期目标是什么？它的比较终极的目标是什么？从那个当中，然后再把它区分成比较小的细块。我为了要达成这个大目标，中间可能需要我有四个阶段。哦，那四个阶段小目标是什么？要为了完成这四个小阶段目标，我可能需要有八个步骤。对，哦、就这样一路降下来，慢慢的去拆解
2: ，把它拆成非常非常少的单
0: 位。对对对这，这样就可以了。那你有了目标之后，你就会知道说，那我今天这节课可以做什么？为了要完成这个小目标，所以我该做什么？嗯，对的。所以我觉得从后面推回来啊、嗯，练习去帮自己制定目标，然后把目标具体化，应该可以帮助同学在制作这个计划表的时候会比较有点方向了、啊。
2: 哦，确实，这个其实有点像是原子习惯的概念呢、嗯，就是把一个很大的目标拆成小小的，一个是你就不会觉得它这么难，没错。然后再来就是它已经变得很具体的小步骤嘛、嗯，你就可以非常顺畅的去执行它，最后累积起来就会完成你的大目标，没错、嗯。我想要再额外提一个问题、啊，因为我们之前学校在自主学习的时候，他就发给我们，算是一本嘛
3: ，就是你要记录你每个礼拜做什么事情，还有每一周的心得。我觉得这件事情实在超级没效率，因为你其实不是每一周<笑>。都会有一个很具体的感想或者学习情况，所以这边会想要问一下老师，对于每一个礼拜很详细或是具体记录自己实际上做了什么事情，或者是你遇到了困难这件事情是很必要的吗？还有关于心得这件事情，可不可以我做完一整个作品之后？再去提出自己在整个学习过程当中的一
2: 些启发跟醒悟，这样子。所以它是逐周的记录跟记心的對。对，这个最后会附在档案里面给教授看吗？
3: 因为我们老师是说，你的自主学习就要包含三个一定要的东西，就是计划表，然后还有我刚刚讲那个每个礼拜的周记、嗯，对，然后还有你的作品成果。哇但我不知道现在有没有这么硬性规定，但我们那时候是这样
0: 。对，那这边我要先讲一件事哦、喔。自主学习要交件的资料没有规定必须要什么东西 哦， 其实没有规定一定要周记这样 子， 那个是老师太认真。其实学校单位 哦， 因为。为了要推行自主学习，所以他们会有很多的配套的一些格式啊、文件，希望同学他们每周填，确保他们有做嘛，
2: 像变成一个像 SOP 的感觉。对对，就是
0: 说他只要他们有做，那学校就可以交差。但是其实那些资料，其实万可以想想，那时候就算你没上传，也也不会怎么，因为上传是学生自己自主的决定，他没有任何人可以去做什么阻挡啊。自主学习不用认真的哦，了解對。所以你想要上传什么，你就把喜欢的东西放上去就好了。那至于说要不要每一周都做记录这件事情，其实他很看个人啦。有的人其实他会很喜欢每一个礼拜不断的去整理自己，往下有一些更新进度。他比较谨慎的人、嗯，那有一些人他就是反正我今天想到什么就做什么。对我可能也没有每周一定要这样记录的过程，我才可以进步。他有他的一些想法。我觉得这个其实看人看谈心 啊， 嗯， 但是 哈， 我得说 啦， 一个能够成功的 人， 是因为他对于过去的失败有不断的复盘的经验。他如果有做这件事 情， 他才会有可能进步。他今天如果只是凭感 觉， 是我今天想到什么做什 么， 那他就不叫有计划了 嘛， 他就是随心所欲 了， 没错。对， 所以其实你用你的方式可 以， 你可能也许两周复盘一次。哦，那或者是你可能不喜欢用记录心得的，你用录音的，我觉得也没有关系。但是你得不断的去检视自己。像我自己在进 YouTube 频道的时候，我影片上传上去以后，我就会去看自己的影片啊，看看说哦，我觉得今天这个角度可能不是很好哦、呃，这个讲话的过程当中不是很清楚。那甚至我还有一次是给我太太看，他就说：“哎，你那个灯的位置可能不要摆那边。”我说：“为什么？”他说：“因为没有对齐。”我说：“那个对齐有差吗？”<笑>他说：“我们这种强迫症的人<笑>看着不舒服。”对对，那我说：“<笑>哦，原来我得去照顾这些人的需要。这个就是我每一周也在做一个复盘的动作。
2: 确实诶、欸，而且我觉得这其实是更符合自主学习的精神。没错、啊，因为学习的确就是这样子，你得要不停的去。”检视自己有哪些地方可能可以再做得更好，你才会持续进步。嗯，不然的话，就是呵呵这是自我安慰、自我说服，以为自己很棒棒，但其实并没有。对你只是有做啊、呃嗯，有做，但是你是不是
0: 有真的学到的东西啊？啊对你真的要
2: 去评估。哦，原来是这样子。嗯，所以的确，自主学习它既然没有一个固定的规定的格式的话，那的确好像要把内容更精确的呈现给教授，可能会比这些
0: 流水账更好一些。我觉得，如果真的要去呈现内容的话，我今天给大家一些想法好了。一个高中生怎么样去呈现一份自主学习内容，能够让我们、嗯、不要说教授，能够让读者可以有感觉的。好，我觉得该该怎么呈现呢、嗯？其实大部分同学的第一页都是呈现你的计划表嘛。对对,对，那其实我觉得并不 OK。看那个其实也不知道干嘛。一份计划的呈现就是一开始你的预期目标是什么，所以你的。主题说明完毕之 后， 其实如果是我 啦， 我就直接把成果放在最前面了。
1: 嗯， 譬如说我今天
0: 我要自 学， 比如写英文小 说， 是对。那我可能一开始就是在第一个段 落， 我就跟教授 说：“ 那我完成了两本二十页的英文小 说。” 嗯， 所以直接把成果放在前面 嘛， 先引起教授的兴趣。对对 对， 我们把讯息前 置， 这其实跟提案还有简报的技巧很像。对啊对 啊， 教授他看的资料很多 嘛， 对， 所以为了吸引他注 意， 所以我们先把成就放在前面。告诉他我做了什么。我觉得第二个哦，同学可以试着有教学步骤。我们怎么样去检验一个人学的会？其实有一个理论叫费曼理论
2: 。费曼理论对
0: ，就是当你可以把你会的东西交给一个五岁的孩子听，听得懂，那就代表你真的学会了。那如果说你能够让一个陌生人看着你的报告，那也好像会学会某一些东西。你给我一些你的教学的步骤。你在学习的过程当中，不要都是从你的感受，你可以从一个教学者的角度。如果今天要学会怎么样编辑一本英文小说，你应该有哪三个步骤，哪五个步骤？对，那我看着看着，其实就很有结构感的嘛嗯嗯嗯。后面再开始补啊，你的学习上的挫折啊，哦，你学习的过程当中，你可能遇到什么样的障碍啊、难处啊、资源？你后面再开始补这些东西。嗯,嗯，那这些东西也许教授不一定爱看，可是他已经对你。的学习成果跟学习步骤，已经知道你是一个有想法、有教学能力的一个人，所以这个自主学习本身应该就不错的呈现了。后面就是能写多少就写多少就好了
2: 。嗯、等于是有个像是 quick summary 的感觉，去给教授快速的了解你这个人，嗯、了解你的成果。对，因为没有时间啦。对，嗯、對,对对，有点像那种一夜事简报的那种感觉。对对对对对,對<笑>、欸、那再来想要问一下思琪老师哦、喔嗯，其实刚刚有稍微聊到这个话题，就是如果他的申请的科系。譬如说，可能高一高二的时候，他准备的都是一个方向，可是他要高三，尤其是在考完试想要选填科系的时候，他如果临时改变了，那他的这
0: 个自主学习要怎么办？说得很好，因为其实同学的志向非常容易改变，<笑>尤其是当学者成绩放榜的时候，<笑>他拿到成绩那一刻，他的志向就会变了。对，
2: 哎，数学考察立刻需要数学的全部散掉，
0: 因为他过去他没有做。这种自主学习的这种内容或相关的主题的时候，其实同学就很担心啊，我应该怎么办？我好像过去没有跟这个相关的例子。对，我就这边给大家两个解法啦。一个就是你高三的时候，那个时候你再赶快做就好了，因为你高三你还有一段时间，大概还有两个月的时间可以做这件事情，嗯、等于是重新再做一份。你就是在那个时候去把你的答案做一个优化就好了。Oh. 另外哈，就是说你要做的主题方向啊。要不要从一个全新的主题？我觉得未必，因为你可以从你之前高一、高二所做的这个自主学习的这个主题当中去延伸就好
2: 。哦，再去往他那个科技的、嗯、可能会有的方向去延
0: 伸。对对对，像我之前有一个学生，他是念理工的，所以他研究了这个、呃、电动车的电池，其实做的蛮深的、啊哦。对对对，因为他就是有去做就是这种探究报告这样子。<笑>对，那我觉得这份报告很不错啊。可是他后来因为自然没有考好。所以他决定要去念三管哦对那你说，那真的那颗电池就没用了，大转弯了，对不对那怎么办呢？所以他就说，那他就要开始去找一些自学经济学。我说你学那个，你有想要学吗？他也没有感觉，<笑>那怎么办呢？我就跟他说，你之前有做了一个这种电动车电池的部分，你就在现在告诉我说，台湾目前电动车产业。产值多少，或者是这个电池它能够为这个企业带来什么样不同的商业价值模式分析
2: ？哦，变成一份产业分析报
0: 告。对对对对，就是说它就是用一个主题式的。对，啊、之前做了主要是电池相关的、数理相关的研究。嗯、那接下来当中，我们是针对它的商业的模型的研究，对对？那我觉得从这个部分试着去延伸。嗯
1: ,嗯，对，其实所
0: 有的产业大部分都是联动的。确、哦、实、欸，对对,對所以你说你今天你就等走进 Seven。对，就十八学群都在里面了
2: 嘛？没、啊、错。没有、啊，所以在
0: 这个情况下，你就做一个类似这种主题式的自主学习，不同的触角都去试试看，你的档案其实能够延伸到各个层面去了。而且这样就不用完全全部从头重做了。对啊，对啊，你你做的这个你很有感觉，而且你是在有前面的基础的情况下，嗯，我、哦、在做这个东西，你的报告其实绝对会比别人有深度的
3: 。那我觉得这样听下来，感觉一份自主学习报告其实是可以。用在每一个科系的申请上面，你只要有很适度的调整的话，其实感觉是可以。那也想问问看老师有没有在辅导学生的时候令你特别印象深刻的作品
0: ？我特别来分享一个。不好的作品那样子，<笑>因为大部分同学的答案都不好，好，所以说，因为什么那个东西让我特别要提一下。那一次就是一个同学把他的自主学习的成果拿来给我看，嗯、然后上面是建筑相关的，然后他就研究安藤忠雄的建筑相关的内容、嗯。你知道，我光看名字是很 OK 的哦，哦、嗯，但是里面的内容我看完我就跟他说，这个我在维基百科看就可以找到了吧
2: ？太浅了吗？对
0: ，我就说，那你。这个东西，这叫自主学习嘛？因为其实这种东西上网复制就有了
2: 。对啊，就、就是叫 AI 打一打就好了对对对。就算他是
0: 自己写的好了，那、嗯、他也就是看着那个东西去换句,句话说而已。哦，对对他就有
2: 消化过。
0: 对对对对，我觉得他就是试着去认识一个新事物。那我就跟他说，你这样子可能会有点难的。后来我就跟他怎么调整，我就跟他说，你今天你喜欢建筑，你为什么喜欢安藤中雄？然后他就跟我说一些安藤中雄他的建筑上的一些理念。那我就跟他 说：“ 你可不可以给我三个他做的作 品？ 你帮我找三 个。” 然后他就讲出了某三个作品。那我就 说：“ 你就把这三个建筑物做个分 析， 这样就好 了。” 深入的去对一个东 西， 不要做太表面。我觉得同学很大的问题 哦， 就是我今天自主学习选这个主 题， 那我就是只看到那个安藤忠 雄， 然后他有什么著 作， 然后什么作 品， 然后就把它很广泛的写下来。变成像一份读书报告的感觉，对对对，那、嗯、很可惜啦。你就是好好的深入的去探究它里面的不同的东西，你可以从哪些角度切入？那让我能够知道你从里面有什么样的学习。我觉得这种自主、嗯、学习当中，可能会比较可以帮助同学知道该怎么进行。那你说什么样的报告是好的报告？我也有看过很多不同的自主学习的一些报告形态，有的是那种很学术的，嗯，对，小论文的那种，对对，小论文的。好，那有的已经可能到比赛等级的哦。然、嗯、后那有的可能就是一些这种读书报告啊，那或者是说它是这些比较一两页的这种内容。我觉得这个每一个都会有一些它呈现的方式，端看你怎么去表现。那你今天在这个领域你涉略的够多，你就会知道说它应该怎么样去表现。那像譬如说之前有个同学，他今天对于学习怎么学习这件事情要有兴趣。对，所以说，那后来研究学习方法嘛？对对，研究学习方法。哎、哦，这个主题还蛮棒的。对啊，对啊。嗯、那我就问他说你要去读什么书啊？那列给我看。后来他的呈现方法，我觉得他很厉害，他就用那个现在很流行那个卡片和笔记啊、哦。我最近正好在研究他的报告，是用卡片和笔记的方式呈现，哦、我就觉得我蛮特别的。教授看到应该会觉得非常印象深刻。对我想会啦，但是我觉得并不是多见少见，而是因为我就问他说：“你为什么用这个方法？”他说：“他学完，他觉得可以应用。”
2: 哦，直、嗯、接应
0: 用。对对对，那我觉得那很好，因为那个就是他的东西，他很有感觉。所以同学在写自主学习或者是写个人学习历程档案的时候啦，我都会鼓励说，尽量写有感觉的档案
2: 。哦，有感觉
0: 的内容，是你自然就会写得不错了。这样子，对、啊，而且自己有感觉
2: ，别人看了才会有感觉。没错。刚才世熙老师有讲到说，高三的时候再去重新做一份自主学习档案，那你觉得像这样子，他需要花多少时间呢？
0: 其实大家都以为自主学习要十八周，那就是说高一没做，高、哦、二没做，没做该怎么办？对啊，感觉要花好多时间。对对，但是其实仔细想想，我们只有十八个小时而已，十<笑>八个小时对，一个礼拜就一节课嘛，一,、哦、一到两节课，十八到三十六小时。所以，其实你在学习一个东西的过程，也许你可以不要绑在那个自主学习那一节课里面。嗯、其实你。放学后有时间，平常也有时间。真正要去把一个东西学好，是你要额外花时间的。没错，学校只是提供给你说，哎，那我们有这一节课让你可以应用而已。你并不是只能够在这里做这件事情
1: 。嗯,嗯,嗯，
0: 那当然啦、啊，他今天到了高三之后，其实他考完后，他有两个礼拜啊。通常还没放榜的时候，中间会一个月，然后放榜完到。不要交资料，又会有一个月，所以你起码有两个月的时间。这两个月的时间，你除了在写这个学习历程档案里面，你只要花个一个礼拜的时间去自学一个新的项目，应该时间上也来得及啦。不过我这样子讲，我还是要提醒一下，不要大家都想说，那我等高三再做
2: ，那就会死得很惨。对对
0: 对，因为你那个时间当中，你同时还要做。实践的多元表现、三件课程学习成果，还有 N O P Q 这些东西，一开始要准备个人申请的资料之類的。对对对，而且一个学校要给一份这样子。对
2: 啊，其实也是
0: 蛮硬的。对对对，所以其实不要觉得你有很多时间，好好的把一个东西做好。高一就练习自主学习，你就会知道说哦，我该有什么样的想法。那高二的时候你才会延伸嘛。高三的时候你再针对科系去做一个加强，我觉得你的答案当中它的顺畅度会比较好。你那个高三最后再做，那是真的来不及呀、啊。
2: 那其实就是临时抱
0: 佛脚，做出来的东西应该质感就不会太好。但是我就是比较不建议这样子啊、嗯。对，你说质感好不好？他可能还是要看学生的能力啦。对。但是其实他那个深度，对于一个事物的热情，我常常会说哈、哦，学习历程档案的呈现是有灵魂的。啊、哦，有灵魂。对你，你看的一个档案，你就会。看到这个学生在后面，他的学习的热情跟学习的灵魂，一个东西你是马上临时抱佛脚的。其实我们读者在阅读的时候，就会知道说这个就跟别人差不多
2: 。嗯，而且相信你已经看过包几千份学习档案的大学教授，应该更能够一眼就看出来。没错，没错，嗯、对他们太有经验了，他们已经可以从那一大堆东西里面抓出大家的真正的精髓。没错，没错。嗯，嗯嗯所以的确啊，高一高二的时候其实是很好的。练习的时间，不管那个时候做主题，后来能不能用，那个时间有在做这件事情的话，你到高三的时候，你才会更有余裕，可以去不管你要重做啊，要延伸，比较有方法，比较有余裕可以去做这件事情。最后，想要请四老师给
0: 现在的高中生一些自主学习方面规划的建议。我先提醒一件事情、哦、大家都很在乎说，那这个报告的呈现怎么样？对，那甚至有的人现在会透过所谓的 AI。
1: 嗯、哦 ，ChatGPT， 然
0: 后来帮助你自主学习，我觉得这是很好的工具。由 ChatGPT 来引导你，我觉得没有问题。但是你要小心，这当中 ChatGPT 会不会给到你无法驾驭的资料
2: ，或是可能会是
0: 错的？嗯对对错，其实对学生来说不一定好判断。可是你会觉得说，哇，他今天给的资料好丰富哦，那你可能都会想用哦，那、oh, 很恐怖啊。
2: 对，而且那好像就有点被工具加驭的感觉。对
0: 对，真是被工具加驭。所以说，我觉得你得去培养一个兴趣。我们今天先姑且不管说它跟升学有关，你有没有兴趣去主动学习一件新事物，把一个技能学好？你只是把你学习的过程书面化而已。所以我觉得你要对学习有热情。虽然现在学校的科目你可能没有一颗喜欢
1: ，但是你可以
0: 去喜欢别的东西。你今天喜欢修水电，你喜欢组装，甚至说你对于天文或者对于媒体这些你喜欢的东西，你喜欢拍照啊，你就把这些喜欢的东西不断的去学习延伸，让你可以在这些喜欢的项目里面深入的钻研。光是这个过程就很宝贵。就算你高一学习完之后，你不太知道怎么写。你就写一两 页， 那就没关 系， 那就这样子。可是你要试着去学习。那至于说在自主学习上 面， 我觉得比较好的建议就是挑自己喜欢的主题。那试着做深一点，应该就能够让你的高中的自主学习面会有一些内容。那如果你真的不知道要干嘛的话，阅读是一个很基础的东西。嗯，没错。那书中自有黄金屋。对对，那你的阅读，你不要去读教科书，你就是读现在相关的，比如说有出一些畅销书啊，阅读这些能够帮助你提升你的视野，而且所有的教授都喜欢会阅读的学生
2: ，真的。嗯
0: okay? 因为其实阅读就是一个自主学习的过程。对啊，对啊，你如果可以读了十本书、二十本书。你就会知道说怎么去自主学习了
1: 。嗯，对。那现
0: 在我们很多人都不阅读嘛，都在刷抖音嘛，<笑>对不對,对？对，注意力太低了
2: 。哦，对啦，因为现在大家专注力应该说变得很短。对对对。对，现在我们前阵子才研究一些年轻人的媒体使用习惯，现在大家对于影片的
0: 专注力只剩一分钟。没错，在那个抖音里面，其实他们有一个三八法则，三秒钟就决定这部影片要不要看。八秒之后来决定要不要把它看完，你只有这么短的时间，其实很难去对一个人在一个知识里面产生什么影响了。确实，所以静下来，然后去读纸本，除非等到哪一天我们考试都用电脑考以后，那时候你再不读就好了，你没关系。可是现在都是纸本嘛，对，随便一张考卷就一两万字
2: ，哦，你
0: 不会阅读，其实你光在考试这件事情也很吃亏。对啊，其实阅读能力不管在什么样的时代都还是非常重要没错，没错，所以我还是就鼓励同学，真的不知道做什么，那你就阅读开始
2: 。今天听思琪老师这样的分享啊，我觉得像。自主学习的部分，大学教授想要看到的，应该不是说你已经把这个课题做得多么了不起，而是他想要从这个过程中去观察这个学生他到底有没有学习的热忱，他有没有自己规划管理的能力，他最后能不能端出一个成果，然后为他的成果负责。我相信这是大学教授更想要看到的东西。今天这集真的是干货满满，我相信每一个正在做自主学习的高中生们听完应该都会觉得获益良多。今天有在听这集的观众应该。也是收获满满。接下来的话，希望大家可以更有自信的去面对自主学习的挑战。希望每一位高中生呢，能够更了解自主学习它的底层逻辑是什么，做出专属你个人特色的一个作品。感谢设计老师跟万成，那青春通识课这集就到这里喽，我们下次见拜拜
1: 拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。谢谢你收听这集节目。